0: En este episodio nos vamos a centrar en la degeneración macular, una enfermedad asociada con el envejecimiento y que gradualmente destruye la visión central y el detalle de las imágenes que percibimos a través de la vista. Aunque la DMAE, como se conoce a esta enfermedad, no causa dolor, la pérdida gradual de la vista provoca cambios en la vida de los pacientes que ven su vida afectada al tener que evitar tareas diarias como conducir o leer. Comenzamos. El doctor Roberto Gallego es oftalmólogo especializado en enfermedades de retina como la degeneración macular asociada a la edad y hoy nos acompaña para conocer algunos detalles de este tipo de enfermedades Doctor Gallego, muchas gracias por estar hoy en Medicina por un Tubo
1: Hola Chema, hola a todos y eh, es un placer poder estar compartiendo estos minutos en Medicina por un Tubo
0: eh, Empezamos por lo más básico, explíquenos qué es la retina, cómo funciona
1: Bueno, es importante entender que el ojo, eh, aunque sea un órgano muy pequeñito está súper especializado y cada una de las partes desarrolla una función esencial. La retina, al, fin, al final, eh, es el fondo de ojo. Cuando vulgarmente hablamos de ver el fondo de ojo, lo que estamos hablando es de ver la retina, que no es sino una parte del propio cerebro, del propio sistema nervioso central, que se proyecta hacia el ojo a través del nervio óptico. Por lo tanto, estamos hablando de que es un tejido nervioso, súper frágil, muy, muy, muy especializado y es tan importante como que debe estar funcionando de manera correcta para que el órgano eh, del ojo permita el sentido de la visión.
0: ¿Y cuáles son las principales enfermedades que se asocian a la retina, que tienen su origen en la retina?
1: El problema es que es un tejido tan especializado y tan complejo que permite desarrollar muchísimas enfermedades. De alguna manera podríamos... Uh, agruparlas en aquellas enfermedades que afectan exclusivamente a la retina, no al resto del organismo, y como muestra de ello, desde luego, destaca por encima de todas la principal causa de ceguera en nuestros pacientes mayores, la degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad, comúnmente conocida como DMAE, no afecta nada más en el organismo, salvo a la parte central de la retina. Fíjate si es importante este tejido, para la función visual. Asimismo, podemos encontrar enfermedades de la retina en el contexto de uh, patologías que afectan al resto del organismo. Un ejemplo muy claro de ello es la diabetes, por ejemplo. La diabetes, uno de los órganos diana en su afectación es la retina y de ahí la conocida retinopatía diabética. Así que, Uh, esos son dos ejemplos que ilustran lo importante que es la retina tanto a nivel particular en sí misma, subsidiaria de desarrollar problemas como la DMAE, como dentro del contexto de enfermedades que puedan afectar al resto del organismo como la diabetes, la hipertensión arterial y otras tantas.
0: ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo para que se den este tipo de enfermedades?
1: yo creo que es muy importante reconocer que los factores de riesgo de desarrollar enfermedades de la retina podemos diferenciarlos en modificables y no modificables. La importancia de los factores de riesgo modificables radica en que si una persona cuida esos factores, disminuye muchísimo la probabilidad de tener enfermedades en la retina. Entre esos factores modificables podemos eh, obviamente incluir la diabetes, el control del azúcar, el control de la tensión arterial, evitar el sedentarismo y la obesidad, eh, evitar el tabaco. El hábito tabáquico está absoluta y bestialmente relacionado con el desarrollo de múltiples enfermedades en la retina. Así que otro motivo más, por si hubiera pocos, para dejar de fumar es eh, el riesgo que conlleva de desarrollar distintas y diversas enfermedades de la retina. Por otra parte, bien es cierto que hay factores de riesgo no modificables, Chema, entre ellos la edad, evidentemente, que es el principal factor de riesgo para la DMAE, para la degeneración macular asociada a la edad, valga la redundancia, pero es precisamente pacientes mayores de 65 años los que están en mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, por lo tanto es un factor no modificable, al menos de momento, Dios dirá, pero la edad es un factor de riesgo muy importante para enfermedades oculares no modificable. Igual que lo es la carga genética, es una pregunta muy frecuente. Si yo tengo esta enfermedad, ¿mis hijos, mis familiares pueden heredarla? La respuesta es que sí. Cada vez conocemos más genes implicados en el ámbito de la degeneración macular, genes, por supuesto, implicados en las enfermedades heredodegenerativas de la retina, las famosas distrofias. Así que sí, hay una carga genética importante, de modo que los uh, familiares, los descendientes de pacientes con problemas de la retina deben eh, rigurosamente llevar a cabo exámenes de salud visual para asegurar que, que está en perfectas condiciones. Y otro factor de riesgo no modificable sería el color de los ojos. Aquellos pacientes que tienen los, los ojos más claritos, un color de ojos más claro, obviamente tienen mayor limitación para filtrar la radiación ultravioleta, que es muy importante para la piel pero también lo es para los ojos, igual que usamos cremas protectoras solares con muchísima frecuencia cada vez que nos exponemos al sol, muchas veces olvidamos la necesidad de llevar gafas de sol para proteger a los ojos de la radiación ultravioleta y evidentemente eso es especial de, de especial importancia en pacientes que tienen el color de iris más clarito.
0: Doctor Gallego, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros en Medicina por un Tubo.
1: Ha sido un placer, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
0: Y hoy también hablamos con la doctora Maribel López, oftalmóloga especializada en retina. Con ella seguimos profundizando en el conocimiento sobre la degeneración macular asociada a la edad. Doctora López Gálvez, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Pues muchísimas gracias, eh, buenas tardes y un placer estar aquí con, con todos vosotros.
0: Acabamos de comentar cuáles son las peculiaridades de la retina, la región posterior del globo ocular. La retina es especialmente sensible y la degeneración de los tejidos asociada a la edad puede provocar pérdida de la visión, como ocurre en la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es la DMAE exactamente y cuándo ocurre?
2: Bueno, pues es uno de los problemas eh, que hoy en día tienen mayor trascendencia sociosanitaria, porque está considerada como la causa más frecuente de discapacidad visual severa en personas de más de 55 años. Es una enfermedad crónica, es un proceso, como su nombre indica, degenerativo que va afectando a la zona central de la retina, la, la zona más importante desde el punto de vista de la visión de los detalles, de la agudeza visual, lo que nos permite leer, discriminar, hacer eh, nuestra vida cotidiana. Afecta a una edad donde la visión adquiere, eh, si siempre es importante en este momento, una trascendencia mayor porque eh, dejamos de poder hacer otras actividades para centrarnos en la lectura, en la escritura en ver la televisión, en hacer muchas cosas que, por desgracia, por este proceso degenerativo, se pierden precisamente por esa destrucción de la zona central de la retina.
0: Y cuando hablamos de degeneración macular asociada a la edad, ¿qué tipos hay y en qué se diferencian? ¿Hay variedades?
2: Eh, bueno, es un proceso, como todos los procesos crónicos, es un proceso evolutivo. Al principio es asintomático, el paciente no sabe... ...que le está sucediendo... ...pero su retina central empieza a sufrir... ...esos tejidos empiezan a perder... ...su, su calidad, su función... ...por esa degeneración y va evolucionando en etapas, se distinguen distintos estadios progresivos hasta que llega a lo que conocemos como las formas avanzadas, que son las que ponen en riesgo la visión. Y dentro de esas formas avanzadas hay dos tipos, la de mae húmeda, que se caracteriza por el crecimiento de unos vasos anómalos en la, en la retina, en las capas profundas de, de la parte posterior de, del ojo, y la de mae atrófica o la atrofia geográfica, la más frecuente, la atrofia geográfica, pero es más lenta en su progresión, en su evolución en el tiempo. Eh, mientras que la de maíz húmeda va a producir esa pérdida de visión de manera brusca. Y es una pérdida que afecta mucho la calidad de vida de las personas que la sufren.
0: Y cuando un paciente sufre esta degeneración de la mácula, eh, ¿qué, ¿cuáles son los principales cambios que empieza a notar en su día a día?
2: Inicialmente el paciente, como comentaba antes, no nota nada porque ese proceso degenerativo es silente empiezan a producirse una alteración tanto en la estructura como en la función de la retina pero él no se percata, el paciente o la paciente no son conscientes de que está sucediendo con el tiempo empieza a afectarse la visión cuando debuta la forma avanzada entonces ya podemos tener distintos síntomas podemos tener esa pérdida de visión central eh, que se caracteriza también por la aparición de una disminución de la sensibilidad al contraste el paciente empieza a necesitar más luz cuando progresa aún más la, la enfermedad Empiezan a aparecer en la forma húmeda, la que se caracteriza por el crecimiento de vasos, las metamorfosias, que no son más que la distorsión de las imágenes. Las líneas rectas empiezan a verse torcidas. Nuestro centro de visión, allá donde fijamos la vista, aparece una mancha en el centro y el paciente ya es consciente de que la calidad de su visión, que la calidad de su vida, sus actividades, ya no las puede realizar con normalidad.
0: En los próximos años, la población de más edad va a ascender por una cuestión de esperanza de vida en la sociedad. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la enfermedad en este escenario?
2: Bueno, es una enfermedad que tiene, eh, es multifactorial, muchos factores que influyen, tiene un factor hereditario muy importante sobre el que hay que trabajar. Influyen factores ambientales, la dieta, la alimentación. Eh, es importante, eh, además, que el paciente adquiera el hábito de revisarse, sobre todo si tiene antecedentes familiares, eh, evita el tabaco. Me parece mentira que, que a día de hoy sigamos insistiendo en un factor de riesgo para múltiples enfermedades, pero para la degeneración macular asociada a la edad también lo es. Una mayor educación sanitaria, un mayor conocimiento de la enfermedad y, ¿por qué no?, un diagnóstico precoz y un aprovechamiento de los tratamientos que tenemos hoy en día, va a ser la clave junto con el desarrollo tecnológico y de nuevos medicamentos que, que, que van a llegar eh, para poder abordar eh, esta enfermedad y garantizar una mejor calidad de vida para nuestros pacientes de alguna manera si es que se puede hablar de garantizar que eso nunca es posible en medicina. ¿no?
0: Doctora López Galvez gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo
2: Muchísimas gracias a ustedes. Estás
1: escuchando Medicina por
0: y damos la bienvenida también a Marta Auretz responsable médica del área de oftalmología de Roche, para comentar las posibles soluciones para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades que afectan a la visión. Marta Urech, bienvenida a Medicina por un Tubo.
3: Muchas gracias, Chema. Gracias por invitarme.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta la industria farmacéutica de cara a los próximos años para tratar enfermedades relacionadas con la retina como la degeneración macular?
3: Pues mira, por un lado, el envejecimiento de la población lleva a un incremento de la prevalencia y además... Eh, inevitablemente a un aumento de los, de los casos. ¿no? Y esto impacta no solo en la calidad de vida de las personas que la sufren, pero también en el sistema, un sistema que ya tiene bastantes dificultades para absorber eh, el gran número de personas afectadas. Por tanto, uno de los desafíos más importantes, que ya lo han comentado los doctores López y Gallego, es intentar eh, prevenir la enfermedad en la medida de lo posible, eh, abordando aquellos factores de riesgo modificables ¿no? que, han, que han comentado los médicos y también orientarnos más al diagnóstico precoz, acercarnos más al paciente y a las personas en riesgo, personas con antecedentes familiares. Eh, por otro lado, todos sabemos que la pandemia ha supuesto una gran sobrecarga del sistema, con lo cual otro reto importante va a ser eh, cómo podemos ayudar eh, desde la industria a monitorizar mejor a estos pacientes, ¿no? cómo podemos ayudarles mediante el uso de nuevas tecnologías, mediante telemedicina. Y por último también tenemos mayor conocimiento ¿no? de, de las bases genéticas de la enfermedad y hemos también mejorado en el desarrollo de fármacos eh, el uso de datos a gran escala que nos permitan desarrollar nuevas terapias, terapias innovadoras y medicina personalizada para ayudar a estos pacientes.
0: ¿Y cómo ha evolucionado el abordaje de la enfermedad en estos últimos años?
3: Pues en el caso de la degeneración macular asociada a la edad en la variante húmeda, que mencionaba la doctora López, eh, desde hace más de 10 años se utilizan unos fármacos llamados antiogeogénicos. Estos fármacos supusieron ya una revolución en su día porque tienen muy buenos datos de respuesta y de preservación de función visual. Eh, pero, sin embargo, se acompañan de una alta carga de tratamiento. Se trata de fármacos que se administran mediante inyecciones intraoculares directamente dentro del globo ocular y de manera periódica. ¿no? Entonces esto sí que lleva una sobrecarga importante en los pacientes, también en los acompañantes y por supuesto en los servicios de oftalmología que tienen que acomodar un gran número de, de tratamientos y por eso la evolución es más hacia nuevos mecanismos de acción, nuevas formas de administración de tratamiento que sobre todo permitan por un lado mejorar el control de la enfermedad pero también disminuir esta sobrecarga del sistema que, que comento. Y, por último, no, no quiero dejar de mencionar la variante atrófica, una variante avanzada que ya ha explicado la doctora López y que sigue siendo es una enfermedad con una gran necesidad médica para la cual a día de hoy todavía no hay tratamientos eh, aprobados y donde sí que hay una intensa investigación.
0: ¿En qué medida es importante el enfoque multidisciplinar en el abordaje de enfermedades de esta naturaleza?
3: Pues, Chema, es, es fundamental el enfoque multidisciplinar porque, como estábamos diciendo, el, el gran número de personas afectadas por patologías retinianas eh, implica que el oftalmólogo requiere de una interacción estrecha con muchos profesionales sanitarios para conseguir, por un lado, alcanzar este mayor número de, de población posible para facilitar el control de la enfermedad estableciendo circuitos adecuados y además porque muchas de ellas pues como por ejemplo comentaba el doctor Gallego no solo afectan a las retinas sino que son enfermedades multisistémicas en las cuales están implicados otros especialistas médicos por otro lado la, la industria como actor eh, dentro de este enfoque multidisciplinar considero que también es, es importante necesitamos seguir eh, con este partnership esta relación de eh, de colaboración para seguir desarrollando soluciones innovadoras y por supuesto como más adelante veremos no, no podemos olvidar a los pacientes ¿no? que cada vez están más informados y son una parte activa de este, de este enfoque
0: pues, Marta Oretz, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo
3: Ha sido un placer, gracias a ti, Chema Escuchamos a
4: los pacientes
0: para comprender mejor la enfermedad, es importante dar voz a quienes la padecen y conocer así de primera mano sus problemas y preocupaciones. Hoy contamos con la compañía de Durne murúa que sufre esta enfermedad degenerativa que afecta a su vida diaria. Bienvenida y gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
4: Hola, bien, gracias.
0: ¿En, ¿En qué momento fue consciente de que tenía un problema de visión?
4: Bueno, eh, voy a explicar primero eh, cuál es la patología que tengo eh, para explicar un poco la evolución. ¿no? A ver, yo tengo una enfermedad rara, de las denominadas raras, que se llama cetosantoma elástico, eh, que es una enfermedad multiorgánica. Entonces, entre otras cosas, afecta a la retina. En ese sentido, a mí me diagnostican en el año 81 eh, y prácticamente con 15, 16 años empiezo a ir a revisiones eh, oftalmológicas pero no me explican demasiadas cosas, entonces simplemente me hablan ya de unas estrellas angioides que están a borde de bácula, que cuando llegue veremos cómo actuamos. Entonces yo iba todos los años, aunque yo siempre he tenido la sensación de no ver bien, realmente pensaba que era algo natural, porque me hablaban que la agudeza visual pues varía de unas personas a otras y tal. Con lo cual no soy del todo consciente. Más allá que yo veía que, hacía, eh, que me ponía gafas porque soy miope y no veía demasiado bien, entonces prácticamente no las utilizaba. Ahora empiezo a entender por qué no las utilizaba. Sin embargo, sí utilizaba gafas de sol porque me ayudaban con el tema de los contrastes. Y realmente, ¿soy consciente que tengo una enfermedad cuando en el 2017 una oftalmóloga me dice pero tú eres realmente consciente de que tienes una enfermedad seria y que no ves como todo el mundo? Yo empiezo a notar problemas en la lectura y ahí es donde me doy cuenta realmente que tengo algo serio. Previamente no veía bien los rostros, eh, no veía bien ciertas cosas, siempre he visto como un poco como con, con nieblilla, pero para mí era algo natural. E Incluso llegó un momento que en la lectura pensaba que era debido a la presbicia o que era debido a momentos de estrés con lo cual, consciente, consciente, no he sido prácticamente hasta el 2017-2018 que empiezan a hablarme de degeneración macular y empiezo a buscar información yo sobre la degeneración macular y me pongo en contacto con asociaciones. Y ahí caigo en la Asociación de la Enfermedad de Base del pseudosantoma Elástico, que es PXC España, y me pongo en contacto con Mácula Retina con respecto a lo que es el tema de la visión, que es a mí lo que más me estaba afectando.
0: ¿Y cómo ha ido cambiando su día a día? ¿En qué aspectos cotidianos ha ido notando la evolución de la enfermedad?
4: A ver, eh, de nuevo, eh, de, de forma, como en mi caso todo ha sido muy gradual... A mí me dicen, cuando yo pregunto, siendo muy joven, ¿eh? yo pregunto qué es lo que voy a notar para, para, para darme cuenta de que realmente la vista me, estaba siendo afectada, a mí me dicen que es algo que va a ser tan radical que voy a ir a urgencia. Pero la realidad es que ha sido muy gradual. Entonces me he ido adaptando de una forma como muy natural. Entonces, realmente el cambio eh, tremendo con respecto a mi vida eh, viene con la lectura. Para empezar he tenido que dejar de trabajar, yo ahora mismo estoy con una incapacidad laboral, ¿no? estuve trabajando prácticamente hasta antes de la pandemia, pero cuando ya empiezo a tener problemas en la visión, en la lectura, a pesar de que yo me voy adaptando, poniendo más luces, cuando hacía trabajos desde casa me ponía una pantalla grande, yo voy adaptando de forma natural, sí que es cierto que la lectura es un cambio pues, muy muy radical, de hecho ya no puedo leer en papel, eh, solamente puedo leer en e-book y tengo que ampliar mucho la letra, con lo cual yo era una persona que leía, leía mucho en el trabajo y leía mucho por ocio y ahora pues leo mucho menos. Eh, por ejemplo, en cuanto a aficiones, eh, no me gusta ir al teatro, no me gusta ir a conciertos porque yo no los veo, no veo las caras, no veo los rostros. Eso en mi día a día también era algo como natural, pero yo había ciertas cosas que no hacía y ahora voy entendiendo por qué no las hacía. Eh, algo, por ejemplo, hoy me ha ocurrido. Hoy tenía que configurar una tele, eh, una tele grande, pero para mí algo que es fácil de hacer, que es meter, te dicen, no, eso se hace en un momento, para mí se complica muchísimo porque las letras y los números se mueven, desaparecen, van y vienen, los contrastes entonces, todo lo que tiene que ver la precisión, el detalle, para mí es muy complicado. Cuando vas de copiloto en, en el coche, porque yo no conduzco, eh, no consigues ver las señales, ni consigues ver ninguna señalización. Eh, más cosas, eh, bueno, incluso cuando viene un autobús que tengo que cogerlo hasta que lo tengo encima, no lo veo. Sí que nos ayudan mucho las, eh, las aplicaciones que hay ahora y hay formas de poder suplir todo esto. Pero realmente todo lo que tiene que ver con la lectura, en mi caso, es muy complicada. Ver una etiqueta, pues tienes que sacar una foto y ampliarla. Eh, lo mismo, o sea, to todo, todo funciona con ampliaciones o ayudas o ponerte audios. O sea, esa sería la forma en la que principalmente nos podemos ma manejar. Porque la, la atrofia macular, que es con lo que yo estoy diagnosticada en los dos ojos, lo que se manifiesta es que... La mácula es la parte de la retina que va a la precisión, al detalle, y todo eso lo vamos perdiendo. Otra cosa, por ejemplo, yo hace años que no veo una película tumbada en el sofá, porque me tengo que acercar mucho a la tele para poder verlo. Y en cuanto al trabajo, que es donde yo he notado el gran cambio, además de la lectura y todo, eh, yo trabajaba en el ámbito social, trabajaba mucho en grupos, y, y claro, al no ver las caras hasta que no las tienes muy muy cerca, eh, yo he perdido toda la comunicación no verbal, que para mí era importantísimo en el trabajo. Entonces, claro que ha habido unos cambios eh, muy sustanciales, y principalmente en el ámbito laboral.
0: ¿Y qué consejo le daría a un paciente que haya sido recién diagnosticado?
4: A ver, yo aquí mmm, voy a hablaros eh, lo que a mí me ha venido bien, que tampoco sé si a todo el mundo le puede venir bien, pero algunas cosas sí que son generales. Eh, creo que es importante tener información. A mí me ayudó muchísimo tener información porque la realidad es que cuando tú vas a un, a un oftalmólogo una oftalmóloga eh, te explican pero no te explican. A, a veces te explican y otras veces no, ¿no? A veces quizá no por tiempo, otras veces no lo sé por qué. Entonces, yo necesitaba saber qué me estaba ocurriendo. Entonces, para mí, tener información es fundamental y buscarla en redes de asociaciones, por ejemplo, creo que es importante. A mí me sirvió. No sé si a todo el mundo le puede servir. Creo que es importante también conocer a personas que puedan tener algo similar a lo que tú tienes, porque hablamos en un mismo idioma. Pero también entiendo que hay personas que esto le puede asustar. Creo que es fundamental para todo el mundo... Eh, 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 ponernos en manos de, de profesionales de la salud mental eh, psicología, psiquiatría que te acompañen, que te orienten porque pasamos un proceso de duelo, ¿no? Nos tenemos que adaptar a una situación que es nueva y tenemos que ir dejando atrás ciertas cosas que hemos ido haciendo y que ahora quizá no podamos hacer entonces ese acompañamiento también es, es muy importante confiar mucho en la investigación que se está haciendo, que están dando pasos tremendos, que cosas que hace 10 años no había, pues ahora se están introduciendo, confiar en futuros tratamientos, quienes no tengamos, como es mi caso, que aún hay un tratamiento, aunque en, en otras, eh, bueno, sí nos podemos beneficiar de algún medicamento para determinadas cuestiones dentro de la patología, en mi caso, confiar mucho en ello y, y tener calma en la medida que se pueda. Eh, Principalmente informarte, rodearte de gente que te pueda ayudar y, y quizá tomarte lo que tienes pues como una segunda oportunidad para hacer igual ciertas cosas que antes no hacías. Es, es como me lo estoy tomando yo.
0: Edurne, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros en Medicina por un Tubo.
4: Gracias. Gracias a vosotros.
0: Los problemas que afectan a la retina provocan una pérdida gradual de la calidad de la vista que afecta a la calidad de vida de los pacientes, que ven comprometidas sus habilidades para tareas cotidianas. La degeneración macular es una de las principales dolencias de este tipo y afecta a personas a partir de los 60 años. Los expertos nos han transmitido la importancia de cuidar nuestra salud oftalmológica y de estar pendientes de la aparición de síntomas, ya que la detección temprana es vital a la hora de abordar la situación. En los próximos episodios trataremos otras enfermedades en profundidad y nos adentraremos en los desafíos de la oftalmología en las próximas décadas. Será, como siempre, en compañía de los que más saben. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo.